0: Da haben wir eigentlich auch schon erwähnt, dass es dort ziemlich
1: kalt ist. So richtig, es ist richtig kalt. Ja. Selbst wenn wir damit kein Geld verdienen, es ist es uns sowieso scheißegal. Das Einzige, was wir wollen, ist dahin fliegen, einen guten Film machen und wenn es geht, nicht komplett arm wieder zurückkehren. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Republiker podcast Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts und ich habe das große Vergnügen, diesen Podcast heute nicht alleine zu produzieren, denn neben mir sitzt mein lieber guter Freund David Kühn. Hallo. Schönen guten Abend. Moin, schön, dass du da bist. Ja. Äh, David, warum habe ich dich eingeladen, heute hier zu chillen und mit mir diesen Podcast gemeinsam aufzunehmen?
0: Ich gehe mal stark davon aus, dass wir unsere Thematik, unseren Projekt ein bisschen plaudern möchten.
1: Ja, da hast du äh, gut kombiniert, äh, feiner Herr. Denn in der Tat, wir möchten zusammen eine Dokumentation drehen. Ich habe es in der letzten Folge ja schon ein bisschen angeteasert. Ich fliege bald nach Serbien und zwar mit diesem netten Mann hier zusammen. Und da wollen wir eine Reportage drehen und zwar über geflüchtete Menschen, die es aus der Balkanroute teilweise schon nach Deutschland geschafft hatten, jetzt aber wieder zurückgeschickt werden. Ähm, aber David, wie genau sind wir darauf gekommen eigentlich? Wir, warum wollten wir? Nach Serbien. Wir hatten ja schon jetzt ein paar Mal die Reaktion von Leuten, dass sie dann beim Thema Flucht nicht unbedingt an Serbien denken.
0: Ich glaube, genau das war der springende Punkt. Das sind vergessene Menschen, vergessene Geschichten, die da unten sage ich mal feststecken. Und wir wollen dahin, um genau diese Geschichten zu erzählen, sie selber kennenzulernen, zu erfahren, für uns auch selber erstmal einordnen zu können, weil die politische Lage und Situation sehr unübersichtlich ist. Das ist eigentlich der Grund, dahin zu
1: Ja. Und vor allem auch so mit so ein bisschen mit diesem Ansatz einfach mal machen. Also ähm, wir, wir kennen uns halt, wie gesagt, schon eine, eine ganze Weile und äh, haben uns dann zufällig getroffen und dann diese Idee gehabt und dann äh, irgendwie, weiß nicht, einfach so aus so einem, nicht aus so einer spontanen Laune raus gesagt, wir wollen das jetzt einfach mal angehen, dieses Projekt. Hm. Äh, David, wo, woher kennen wir uns? Wir, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, irgendwie auch schon so seit. Drei, vier Jahren sind es sicherlich, ne? Ja, doch, stimmt, ne? Ja, ich schon, ja. wie länger sogar. Wann habe ich bei? Es war fünf Jahren seit fünf Jahren schon. Ja, aber vier, Spiel. viereinhalb, sowas in die Richtung. Also ja. Nee, wir haben uns äh,
0: tatsächlich äh, mehr oder weniger auf der Straße kennengelernt.
1: <lacht> Klassisch. Das
0: ist passiert. Nee, wir haben äh, Fundraising zusammen gemacht. Das ist, äh, Man hat es damals äh, ungern so genannt, aber äh, einfach ausgedrückt Promotion für Hilfsorganisationen. Ja, wir <lacht> hatten
1: wahnsinnig viel, viel Spaß, äh, dort auf der Straße rumzulaufen und fremde Menschen anzusprechen, ob sie dann für uns spenden wollen. Ja, aber äh, ich habe auch in der Folge fünf äh, das, Thema, das Thema Fundraising auch Behandelt, weil das ich habe da zwei Jahre immerhin in diesem Betrieb gearbeitet und habe da zumindest so ein bisschen, äh, also war da irgendwie schon Teil davon und das hat mir auch eine Weile Spaß gemacht. So die Firma generell, für die ich gearbeitet habe, die hat mir wirklich gar keinen Spaß gemacht. So das war ein ziemlicher, ein ziemlicher Krieg irgendwann. Allerdings ist diese Tätigkeit des Fundraisers so ein bisschen, äh, hat so ein bisschen schlechten Ruf, oder? War das auch dein Eindruck jetzt so nach der, nach der Zeit? Ja, leider schon. Ähm,
0: für mich war es selber eine unglaublich spannende Erfahrung, die ich gemacht habe, gerade weil ich mich mit dem äh, ganzen NGO System sehr gut äh, identifizieren kann und es auch schön fand, für diese Kampagnen auf der Straße zu stehen, auch Menschen mit diesen ganzen Thematiken zu konfrontieren. Ähm, aber leider haben viele Fundraising-Kampagnen, ist auch zum Teil sehr unübersichtlich, wie die Gelder, sage ich mal, da verteilt werden. Genau. Ja,
1: krass, bist, bist, du, bist du so kritisch doch im Nachhinein über diesen, diesen Job, ja? Mhm,
0: tatsächlich, ja. Es war auch für mich ein Grund, warum ich dann auch ausgestiegen bin, ähm, weil ich selber nicht ganz äh, gesehen habe, dass die Kampagne auch wirklich hinter diesen NGOs stand, äh, für die wir geworben haben, wo ich halt wirklich, sage ich mal, sehr naiv eingestiegen bin und gesagt habe, okay, ich möchte halt wirklich was, in dem Fall ähm, haben wir viel für den BND gemacht, wir standen mhm. auf der Straße, haben für den Umweltschutz, sage ich mal, äh, die Menschen angesprochen und ich hatte irgendwann nicht mehr das Gefühl da, beziehungsweise das Rückgrat bekommen von der Kampagne, ähm, dass sie wirklich dahinter stehen, sondern eher wirklich äh, ihre Prozente, sage ich mal, da rausnehmen von den Menschen, die da, äh, ähm, sag ich mal, deine spenden. Das möchte ich auf keinen Fall jetzt auf alle Kampagnen beziehen. Ich finde Fundraising ist äh, eine super Sache, tatsächlich, weil einfach viele Menschen, viele NGOs gar nicht auf dem Schirm haben. Ähm, natürlich jetzt auch nicht freiwillig irgendwie ins Internet gehen und äh, sich jetzt NGOs raussuchen, wo sie jetzt mal irgendwie Weihnachtsgeld oder einmal im Monat irgendwas hinspenden. Von daher ist es schon ganz gut, wenn man irgendwie blau gekleidete Menschen auf der Straße hat, die einen da einfach äh, drauf ansprechen ich finde es aber auch wichtig, wenn man wirklich schaut, oder dass man wirklich schaut, was auch für eine Kampagne dahinter steht.
1: Ja, ich, also was, was, ich glaube, was du auch so, was du, was dich wahrscheinlich abgeschreckt hat, ist einfach dieses Unternehmen an sich. Also, mhm. dass es einfach eine Firma gibt, die dafür zuständig ist, dass Menschen auf der Straße rumlaufen und andere Leute werben, doch bei diesem, bei dieser Hilfskampagne Mitglied zu sein. Das kann ich auch echt gut nachvollziehen, weil, na klar, man kriegt ja irgendwie auch dann auch so Einblicke in die, was machen denn die Leute da oben und so, also die halt letztendlich nur dafür zuständig sind, dass Leute auf der Straße stehen, die die ganze Verwaltung davon machen und so ein System ist, glaube ich, immer anfällig dafür, dass dann Gelder halt für Sachen ausgegeben werden, wo man jetzt sich fragen muss, naja, aber ist das ist doch letztendlich auch Spendergeld, ne? Also wenn wir irgendwie als Firma irgendwie so eine fette Party machen, irgendwie für drei Tage in irgendeinem Haus in Brandenburg und, äh, ich weiß nicht, warst du da sogar mit? Es gab doch irgendwie... Nee, diesen, also du, weißt noch, du weißt noch von diesen... Also ich, ich war danach echt so ein bisschen abgeturnt. Ich es so. auch
0: krass, also wir hatten ja auch einmal im Monat so einen Stammtisch, sag ich mal, wo wir uns getroffen haben und es war super, irgendwie um das Team zusammenzuschweißen, ging aber doch halt einfach viel auf die Firma, sag ich mal, wo man natürlich ja. am Anfang sich auch drüber gefreut aber dann doch irgendwie nach ein paar Treffen sich auch gefragt habe, okay, auf welchen Nacken saufe ich eigentlich gerade hier? Mhm. Und ähm, ich glaube so, das das Ding, was mich dann wirklich irgendwann sehr verstört hat, ist dann wirklich mal den Kampagnenleiter. Also es gab ja sozusagen den Städteleiter, äh, den hat man natürlich dauerhaft vor Ort gehabt, aber den Kampagnenleiter, der irgendwie ankam in seinem fetten Porsche und seinem Anzug und sich da irgendwie aufgestellt hat ja. und dann irgendwie dauerhaft abgelenkt war in seiner Ansprache, weil seine iWatch da irgendwie die ganze Zeit geklingelt hatte und das war für mich echt so ein Part, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, da kann ich nicht mehr ganz hinterstehen.
1: Ja, es sind einfach dann halt Leute, die dann letztendlich immer noch Business oder, oder Verkäufer ja eigentlich sind. So, ich ja. meine, in jeder Versicherung sieht es genauso aus Genau. Da ne, laufen jetzt auch irgendwie dann ein bisschen dieselben Leute rum, die machen es mhm. halt mit diesem ökologischen oder gesellschaftlich wertvollen Anstrich und dadurch kommt man natürlich in eine ziemliche Fallhöhe, glaube mhm. ich, so was die Moral angeht.
0: Was ich auf jeden Fall nochmal dazu sagen möchte, ist, dass ich, ähm, wie gesagt, jetzt nicht alle Fundraising-Organisationen da in einen Fass werfen möchte. Ähm, viele Organisationen haben ja auch ihre eigenen Leute. Unsere Kampagne speziell war ja einfach ein Verein, der für verschiedenste Hilfsorganisationen gearbeitet hat und der wirklich nur für die Promotion da war. Ähm, sprich, ähm, man hat ja sozusagen nicht direkt die Leute äh, von der Hilfsorganisation angesprochen auf der Straße sondern erst über diesen Verein ähm, es gibt genug Vereine, genug Menschen auf der Straße die halt wirklich vom Verein selber dastehen und was machen also ich ja. äh, möchte da jetzt auf keinen Fall die Menschen, die jetzt auch gerade im Winter bei diesem Wetter irgendwie dich am Kudum anquatschen, um Spenden bitten ähm, darf auf alle Fälle nicht mein Kamm scheren, das ist auf nee, alle Fälle überhaupt nicht das, also Job.
1: sowieso eigentlich die Leute, die da auf der Straße stehen das sind das ja halt sind die 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 dafür verantwortlich sind geschweige denn, dass die da das irgendwie beeinflusst können und ich so wie ich das Erinnerung habe wir standen ja da alle so mit so einem krassen mit so einer Übermotivation ja auch weil wir halt wussten wir machen das für Hilfsorganisationen wir spenden für die armen Leute in Uni für die armen Leute von Unicef und so also das sind ja alles Orgas die natürlich alle kritikwürdig sind aber die im Kern alle super Sache super Arbeit leisten und wo man definitiv eher mal sein Geld hinstecken sollte als in irgendwelchen Konsumscheiß auf alle Fälle also aber merkst du so im Nachhinein dass es dir auch was gebracht hat so rein vom vom viel. Also weil ich, ich merke das viel. total, dass mir das viel, viel gebracht hat.
0: Ich habe das, hab das selber ähm, relativ jung angefangen, mit 17, glaube ich, bin ich in die Kampagne reingegangen, direkt nach der Schule. Und ich habe gemerkt, allein am Tag 200 Menschen irgendwie anzusprechen, irgendwie mit denen Diskurs und ja auch nicht irgendwie äh, harmlos, sag ich mal, sondern auch wirklich mit einem Diskussionsgrund und auch dahinter zu stehen, sich auch politisch oder beziehungsweise da dann ökologisch oder wie auch immer, sich auch damit auseinanderzusetzen, also auch hinter seiner Meinung zu stehen. Ähm, hat mir viel gebracht, also an Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein und auch an zwischenmenschlichen Umgang, sage ich mal. Und ähm, das ist
1: schon dieser Impuls, einfach einen wildfremden Menschen anzusprechen, das ja? ist krass. Ja, auf alles. Das Seite. ist eine krasse Überwindung am Anfang und das ist halt dann irgendwann einfach dein dein Tagwerk. Mhm gerade mit Themen, die eigentlich keiner keine möchte.
0: Wenn du auf einem Alexanderplatz stehst und jetzt den Typen mit einer Currywurst in der Hand äh, ansprichst und sagst, sag mal, was hältst du eigentlich von Massentierhaltung? Ja. Macht, <lacht> das man, natürlich die macht man sich auch nicht unbedingt immer beliebter. Ja. Ja, auf keinen Fall. Nee, aber es hat mich extrem geformt. Also deswegen äh, ist ein Job, den ich auf keinen Fall äh, auch, ähm, jetzt sage ich mal, im Nachhinein sagen würde, dass ich das bereut hätte. Das hat mich unglaublich geformt, weit gebracht und, ähm, ja, von ja, da
1: man, man, lernt einfach, und man lernt einfach, man lernt einfach so krasse Sozialskills halt, ne? Also extrem. einfach so Leute um den Finger wickeln.
0: Total. Äh, ich fand es total schön, weil, äh, was, was ich sehr gut dabei gelernt habe, war nicht, äh, Menschen, Menschen zu äh, überreden, sondern zu überzeugen. Mhm. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt und ähm, man lernt auch immer wunderbare Menschen kennen, sieht man ja, ne? nach fünf mhm. Jahren irgendwie ja. sitzt man das jetzt zusammen krass. und ähm, ja, setzt irgendwie ein eigenes Projekt auf die Beine. Ne? Ich habe
1: ich hab echt viele Freunde noch so aus alten Fundraiser-Zeiten, hm. die auch so, das ist echt eine prägende Zeit, aber so lernst du halt Leute sehr intensiv, sehr gut kennen auf einem bestimmten Gebiet. Ja, und schweißt halt auch ich, zusammen, ne? Ja, <lacht> so ja Irgendwie absolut. zehn Stunden im Regen irgendwie am Kulam zu stehen. Oh yes. Da macht man einiges zusammen durch, ja. Oh yes, ja. Also, das ist äh, so ein bisschen einfach das, was wir hier ja auch machen, ne? Wir haben den Trailer geschnitten, gemeinsam äh, unser Projekt so ein bisschen anzukündigen, dass wir mhm. nach Serbien fahren und diese Menschen porträtieren wollen und äh, haben ja auch da schon direkt nach Spenden auf, zu Spenden aufgerufen und das hat irre gut geklappt also der äh, wir haben halt jetzt äh, ich lese das das ist jetzt glaube ich der Punkt wo ich einfach mal wo ich jetzt mal so ein bisschen aufwachen Podcast klaue und wir kommen jetzt nämlich auf die Tribüne mit den ganzen Leuten die uns unterstützen juhu wir lesen jetzt einfach mal der Reihe nach vor wir haben einmal am ersten Tag direkt noch nicht es war noch nicht mal der erste Tag wir hatten ich habe das nur ein paar, paar Freunden erstmal zugeschickt das Video unseren Trailer und dann hat direkt mein guter Freund Schara und Zuraschek 20 Euro gespendet herzlichen Dank dafür vielen Dank ein großer Dank geht auch an Patricia Hit Härterich, ich hoffe, das ist einigermaßen richtig äh, übernommen von äh, Paypal. Sie hat mir nämlich 25 Pound geschickt, das ist äh, sehr nett. Herzlichen Dank auch an der Stelle, dass wir direkt so mit mehreren Währungen da jetzt ähm, äh, jetzt nach Serbien fahren, das ist natürlich Premium. Äh, Leonard Feineis hat uns auch noch 5 Euro geschickt, auch dafür herzlichen Dank. Direkt am Tag 1 ging es auch weiter mit Matthias Mohr, der hat 25 Euro gespendet und den Vogel abgeschossen am Abend hat an klarer Konz mit sage und schreibe 50 Euro auf einen wow. Schlag. Also, Props an äh, an Clara, vielen herzlichen Dank ah. dafür. Wir hatten bereits am Tag 1 120 Euro zusammen, leider. Tag 1? Ja, 30. das war Tag 1. So, und das, oh, ja. der Teil natürlich, wie es halt eben häufig so ist, es äh, steigert sich dann eher nicht, sondern geht eher so ein bisschen zurück. Aber mein, meine Güte, wir sind äh, wir sind völlig überwältigt davon. Also, so 120 Euro, das ist halt echt so ein Batzen Geld. Und einfach nur, weil so ein paar Dudes so ein Video aufgenommen haben und gesagt haben, hey, gibt mal euer Geld. Es kann ja auch jetzt sein, dass wir halt damit fett äh, nach Malle fliegen und uns halt äh, die, die Birne raushauen. Also ja.
0: Eventuell danach. Sollten wir, sollten wir vielleicht,
1: <lacht> <lacht> können wir vielleicht doch nochmal in Erwägung ziehen, ob das nicht auch eine gute Alternative ist, ist. ganzen ne? Dinge zu verarbeiten. Zumal ne? so, so, wir dachten, es wird super kalt in Serbien, ne? weil jetzt ist es überhaupt nicht kalt.
0: Ey, in der Vorbereitung sag ich mal, also wir haben uns ja viele Berichte von den letzten Jahren angeschaut, wo das ja auch, äh, sag ich mal, noch auch, auch, ähm, auf Hochphase war, was da abging. Da war es im Januar, Februar waren es bis zu minus 10, minus 20 Grad. Also, ja. äh, also es wird auf jeden Fall immer mal wieder klirren kalt, so in Belgrad. Haben jetzt wir mal jetzt haben wir es aber tatsächlich aktuell wärmer als hier. Yeah. Also, also wer also schon angefangen sind, hat, Socken
1: zu stricken, Leute, <lacht> machts mal eine Pause. Wir <lacht> geben macht uns. Lieber so T-Shirts, so könnten wir <lacht> gebrauchen, vielleicht. <lacht> Auf alle Fälle. Ja, es, ist, äh, es ist crazy. Also, jetzt gerade sind wohl, wurde mir heute angezeigt, irgendwie 16 bis 18 Grad in Belgrad gerade. Wow. Also, das ist halt wirklich crazy. So, also, da ist, äh, also, Krass. das kann, es gibt halt wohl immer mal so Phasen, wo es dann auch dort in diesen Städten auch da mal wärmer wird. Das ist jetzt wohl nicht unüblich. Aber, das ist halt so einen milden Winter, wo es gibt, wurde mir jetzt äh, auch gesagt, äh, ist nicht unbedingt normal. Und äh, wir, machen, wir machen mal direkt weiter mit Tag zwei. Da haben zwei Leute gespendet, nämlich einmal äh, ein gewisser Manuel der hat 10 Euro gespendet und dann ein gewisses Solveig Weimar hat 5 Euro gespendet. Ähm, so, also 15 Euro am Tag Nummer 2 ist auch schon mal geil. Ich meine, es ist
0: ein Mittagessen drin, ne? Für ja, uns beide. eben. Das ist
1: super. Es, sind alles, es, ist alles richtig, halt, richtig. es ist alles halt Geld, was uns den, äh, den Trip leichter macht. Dann hatten wir einmal die hardcore Superspende von Thorsten Robitzky, Der hat uns tatsächlich einfach mal 100 Euro überwiesen. <lacht> Thorsten, Thorsten. Äh, geiler Typ. Heftig. Premium, Premium Mensch. Vielen, vielen Dank. Wir meine sind Herren. völlig überwältigt. Und auch nochmal Cody Corso Ach, hat nein. auch nochmal mal 10 Euro gespendet, äh, direkt am nächsten Tag. Also wir sind jetzt Stand äh, bei 105, 105, 255 Euro. 255 Euro, meine Fresse. So, Also wir sind, ähm, wir sind total dankbar erstmal dafür. Geil. Super, super Die Tontechnik nice. Tontechnik ist drin. Tontechnik ist drin und äh, ein Flug ist... Nein, so wir müssen, Nein, uns wir uns müssen entscheiden, Ich würde eher sagen, äh, schon mal schon Fluch, der Hinflug ja. für uns beide ist bezahlt. Geil. Um Rückflug müssen wir uns auch kümmern. Und wenn dann wir halt noch mal ein bisschen was zusammenkommt. Ja. <lacht> genau. Ich würde gerne nach Hause, Leute. <lacht> genau. Also jetzt ist der Stand, wir können hinfliegen. Wir leben dann aber auf der Straße. Also wenn ihr das möchtet... Ähm, Gut, okay. Dann ist es natürlich auch echt das eine Frage, life Experience. die
0: Doku werden <lacht> soll. Aber, äh, ja, nach Hause wäre ganz schön, ja.
1: Also mit anderen Worten, wenn ihr noch 10 Euro übrigen könnt, wenn ihr noch weitere sehr reiche Menschen in eurem Umfeld wisst, von denen ihr glaubt, dass sie sich für diese Thematik interessieren könnten und es auch feiern, wenn sich kreativer und selbstständig gemachter Journalismus etabliert, dann, ja, dann folgt, dann folgt uns bei Instagram und bei Twitter, das sowieso. Aber vor allem spendet auch gerne für uns. Das findet ihr alles unter www publikapodcast.de. podcastde und äh, in den Shownotes dieser Folge werdet ihr auch noch den Link zu, unseren, zu unserem Trailer finden, wenn ihr den noch nicht geguckt haben solltet. Ähm, David, wann geht's eigentlich los? In neun Tagen. Das Ach, ist echt nicht mehr lang. Du... Scheiße, ja. Und dann, ja. Was, was ist so der Plan? Also was, was haben wir dann konkret vor? Wir sind ja, wir sind ja Wir sind ja nicht ganz unvorbereitet, auch wenn nee. man das annehmen könnte. Also ja, einfach so hin ist ein bisschen ist schön machen. gesagt. Ähm, natürlich
0: fährt man einfach hin. Aber wir haben uns auch echt natürlich jetzt die letzten Wochen und Tage intensiv darauf vorbereitet. Wir haben viele Ansprechpartner, viele Organisationen, mit denen wir da ähm, uns connected haben, die uns auch unglaublich äh, da zur Seite stehen. Also wo ich auch echt nicht mit gerechnet habe. Wir haben uns am ersten Tag irgendwie zusammengesetzt in einem Café und haben die ganze Debatte, sage ich mal, erstmal durchgekaut und dann uns einen Gedanken gemacht, okay, wie kommen wir jetzt an diese Quellen? Es hat eine halbe Stunde gedauert nach zwei E-Mails, die wir verschickt haben an zwei verschiedene äh, Hilfsorganisationen kam direkt einen Tag später irgendwie eine Antwort zurück und wir waren so mit wie im Boot. Ne? Also äh, wir haben fünf, sechs Tage da vor Ort. Äh, fünf, die wir jetzt komplett durchgeplant haben. Einen als, sage ich mal, Sperrtag Man weiß ja nie, was da noch so dazu kommt ähm, Wir sind da ähm, in, in Belgrad viel unterwegs. Jetzt Aktuell neu dazu mit der ähm, kroatischen Grenzdebatte, sage ich mal, ist, äh, milde also es ist, ausgedrückt. Es gibt, halt, es
1: gibt halt einfach immer wieder Vorfälle an der Grenze, wo dann Leute durchbrechen wollen. Und was mich halt dann immer wirklich schockt, ist, wie brutal die serbische also die kroatische Polizei in dem ja. Fall dann agiert. Und auch tatsächlich nochmal die, die Grenzsituation zwischen Serbien und Ungarn ist ja auch nochmal hochbrisant. Denn Serbien ist das erste Land dann auf der Balkanroute, was nicht äh, EU ist. Also zwar andersrum gesehen, wer in Serbien gerade ist, möchte unbedingt dann nach Ungarn rein. Weil weil innerhalb der EU ist nochmal anderer anderer Rechtsstatus, ein anderer Schutzstatus auch nochmal für dich gilt. Das bedeutet also, dass das so ein, so, ein, so ein bisschen so ein Hotspot ist und in Bosnien nebenan, habe ich jetzt schon häufig gehört, soll es fast noch schlimmer sein. Hm. Also ähm, das ganze Ding ist immer noch richtig heiß und was sicher, glaube ich, auch an der menschen äh, du hast ja auch einleitend gesagt, ne? wir wissen irgendwie nicht wirklich viel über, diese, ja. über die Thematik, wir wissen nicht genau, was da jetzt Ort vor Ort passiert. Äh, man kann es schon alles finden, ne? also es ist jetzt nicht so, dass das nicht berichtet wird, da gibt es auch dann Beiträge zu, aber das ist halt nicht Top-Thema gerade. Also
0: Generell ist die ganze Debatte einfach in, in Deutschland in den Medien komplett untergegangen. Also man hat auch das Gefühl, ich selber hatte auch da das Gefühl, bevor ich mich mit der Sache überhaupt auseinandergesetzt habe, das ist gar nicht mehr so, wie es, sag ich mal, 2017 zum Teil war. Ich finde es wichtig, da einfach ein Licht drauf zu werfen und hoffentlich mit dieser Dokumentation einfach wieder ein bisschen mehr ähm, ja, Präsenz für das Thema aufzubauen.
1: Ja, und auch, dass es so eine ja auch so eine grundlegende Frage ist eigentlich was ist was macht diese EU eigentlich gerade also mhm. ist die nicht genau dafür zuständig dass wir diese Fluchtproblematik zumindest so weit regeln dass jemand der bereits in der, innerhalb der EU ist oder zumindest an der Außengrenze steht da halt nicht wie den harten heftigen Staat äh, kennenlernt der dann den Grenzzaun hoch hochzieht und mit Bullen und, und Polizeihunden vorgeht mhm. also da werden ja auch äh, noch mal so ein paar elementare Fragen auch nochmal interessant also was ist diese EU überhaupt was ist das was bedeutet das der freie äh, die mhm. die Freiheit die wir uns hier auf die Fahnen schreiben und warum endet sie dann immer so abrupt, soweit die, die Außengrenze passiert ja. ist.
0: Und ich ich finde es auch super spannend, wie die Menschen, also wie ich es jetzt in einzelnen Interviews auch schon irgendwie nach langen Suchen und gefunden habe, wie auch die Meinung sich äh, von diesen Flüchtlingen auch gegenüber Europa und auch gerade Deutschland einfach sehr verschärft hat. Also wie Deutschland einfach in einem Licht dasteht, das ist nicht schön, sage ich mal. Ich denke, wir werden auch Situationen vor Ort haben, wo wir als Deutsche uns vorstellen, auch erstmal uns, äh, sage ich mal, ähm, rechtfertigen müssen.
1: Ja. Das, und das, das gucken wir uns halt eben dementsprechend an also ich glaube noch mal die krassere krassere Variante davon ist dann wahrscheinlich so afrikanische EU-Außengrenze ja. also da also die Bilder die ich halt da dann kenne von den von diesen Grenzsicherungsanlagen ja. da kriegst du ja echt schon das Schlucken denkst, okay das ist jetzt nicht so sonderlich menschenfreundlich eigentlich ja. ne also ich meine, das sind halt alles auch so Themen, da gibt es einfach keine einfache Antwort drauf. Also ich weiß jetzt auch nicht sofort die Lösung in der Flüchtlingsfrage und mir sehr wohl bewusst, dass das natürlich nicht der Way sein kann, dass, äh, dass einfach letztendlich alle oder sämtliche Menschen in, nach, nach Europa ziehen und halt einfach dann hier ihr Leben führen. Also natürlich muss halt die Frage sein, wie schaffst du es, dass möglichst alle Menschen glücklich auf dieser Erde leben können. Aber halt dieser so versteckt rassistische Ansatz immer in der Flüchtlingspolitik, der kotzt mich dann doch immer leicht an. Also immer diese Unterscheidung zwischen Wirtschaftsflüchtling und wirklicher Kriegsflüchtling. Also, wenn du vor Krieg fliehst, dann ist es, dann, ist, dann akzeptieren wir das. Aber mhm. wenn du jetzt einfach nur davor fließt, weil bei dir die Situation im Land einfach eine Katastrophe ist und du kein du Bein auf die Erde kriegst, so, genau, am verhungern bist, äh, du keinen Job findest, deine, also es ist, klappt gar nicht. So all die Sachen, die man sich, die man sich so fürs Leben vornimmt, sind dort einfach nicht, sind dort einfach nicht am Start. Das ist das absolute Recht von jedem Menschen, dann zu sagen, gehe ich jetzt woanders hin. Und äh, bloß weil das, also da sind wir natürlich dann in der glücklichen Position, so einen EU-Pass zu haben. Also wir sind als als, als äh, Menschen da so überprivilegiert äh, als, als Geborene in der westlichen Welt. Ich wollte
0: sagen, dafür haben wir nicht viel gemacht. Ne? Ja, genau. Wir hatten halt einfach
1: so ein bisschen Glück bei, ja, der, so bei, der, bei der Auswahl. Irgendwie dann. Mhm. Wir sind halt irgendwie dann hier zur Welt gekommen. Da ja. so, habe ich auf jeden Fall nicht sonderlich viel Einfluss drauf gehabt und dementsprechend glaube ich auch, dass es das so ein bisschen eine Aufgabe ist, auch eigentlich von jedem hier in unserem, äh, in unserem Land, wer sich auch dann, so wie wir es ja beide tun, mit journalistischen oder auch so, so politischen Fragen auseinandersetzt, das halt dann auch zu porträtieren und da auch eine Aufmerksamkeit drauf zu lenken.
0: Ja, und jeder sich auf seine Art also auch einzusetzen dafür. Ja. Also das finde ich sehr wichtig.
1: Auf seine wunderbare Art und Weise eingesetzt hat sich übrigens ein gewisser Pavel, den ich äh, natürlich allein schon wegen dem Namen äh, nahestehe. Er hat nämlich ein paar Sachen geschrieben, die ich äh, spannend fand und zwar ich bin seit 1991 in Deutschland und lebe im Süden als mittlerweile Landsmann von Seehofer und Scheuer. Ich habe einer der Flüchtlinge, die im Rahmen des Bürgerkriegs geflüchtet sind. Mittlerweile recht gut integriert und fühle mich in Bayern eher zu Hause als in Serbien. Trotz allem habe ich mein Trauma des Fliehens nicht vergessen und bin sehr gespannt auf die Geschichte, die du nach der Reise zu erzählen haben werdest. Ey, Pavel, geiler Typ, tausend, mal, tausend Dank für diese E-Mail. Wir haben uns super gefreut. Das ist schön, wenn man da auch so eine persönliche Ader nochmal trifft. Mhm. Ähm, meine, meine Kontoinformation schicke ich dir gleich nochmal zu, aber auch die findest du natürlich unter www.respublicapodcast.de. Ihr könnt ja einfach über Paypal spenden oder ihr könnt natürlich auch über eine ganz normale Banküberweisung spenden. Bitte gerne noch nur so eine Notiz hinzufügen, dass ich halt weiß, das ist jetzt halt explizites äh, Serbien-Money. Ähm, ja, David, wollen wir noch irgendwas sagen? Haben wir noch irgendwas vergessen? ist dir noch ein Aspekt wichtig, den wir jetzt auch gar nicht vorgestellt haben?
0: Ja tatsächlich mir. Ich bin, äh, sage ich mal, in den äh, sozialen Medien sage ich mal nicht stark vertreten. Äh, das ganze läuft eher über dich und ich finde es einfach auch wunderschön, ähm, auch mit dem Video, was wir jetzt ins große weite Netz, sage ich mal, losgelassen haben. Was wir für ein Feedback, was wir für einen Mut, was wir für äh, auch in dem Fall für Gelder bekommen haben, die schon dreimal übrigens Leute, die uns Socken schicken wollten. <lacht> Total geil. <lacht> Obwohl das tatsächlich einfach ein äh, ja, ganz äh, schöner Spaß am Rande war. Ähm, nee, aber ich finde ich <lacht> Ich
1: find's einfach wie vieles in dem Trailer. <lacht> Nein, wir haben echt das, noch viel Quatsch das, noch dazu gemacht ja. und
0: weggeschnitten. <lacht> ja, tatsächlich haben wir uns da halt doch ein bisschen zurückgehalten. Ähm, nee, ich finde es einfach schön. Also ich, äh, ich, ich sehe der ganzen Sache sehr gut entgegen und ich finde es schön, was wir jetzt schon für ein Feedback bekommen haben und ich bin gespannt auf die Zukunft und was nach dem Projekt uns erwartet und natürlich auch, was uns mit dem Projekt oh, erwartet. Was
1: uns nächste nächste Projekte noch so bringen, die wir dann angehen werden? Ja, mal gucken, dann, wie
0: wir uns verstehen. Ja. Wenn, wenn du dir dann halt schon
1: so eine, so eine fette Kamera kriegst. Ja, kommst, dann, dann, dann hängst du mir am Bein. Was ja, ja, doch. genau. Du auf einem. Auf einem wir können uns eigentlich nicht sonderlich leiden. Also auch das, das ist jetzt hier gut inszeniert hier vor diesem Mikrofon. Ja. Aber es ähm, werden auch sechs äh, beschissene Tage eigentlich so vor
0: Also ja. wir haben uns auch zwei äh, verschiedene Airbnb geholt. Ja. Nicht <lacht> <lacht> nee, zwei verschiedene. Nee, Zimmer.
1: Nee, du, du stehst in so einem billo Airbnb. Ich gehe ins Hilton. Ja genau genau. Okay. <lacht> Wunderbar, okay. Ja, nochmal der herzlichen Dank, das war jetzt eine kleine Respublika-Spezialfolge, völlig ähm, zusammenhanglos an einem Sonntag gesendet. Äh, normalerweise mache ich ja mal zweiwöchigen Rhythmus, das ist, heißt, also es ist alles viel zu früh, aber es hat halt, wie gesagt, auch einen besonderen Anstrich durch dieses Projekt, das wir hier angehen. Ähm, ja, also nochmal, auch der Aufruf an alle anderen Hobby-Podcaster, Journalisten, was auch immer da draußen oder, überlegen ist zu werden, ähm, also ist, war bis jetzt immer auch meine Erfahrung, auch beim Podcasten, wenn man fragt, ist man völlig überrascht, wie viele Leute Ja sagen. Also natürlich kriegt man auch mal Absagen für Projekte oder äh, irgendwelche Sachen klappen nicht so, wie man sich sofort vorstellt. Aber meistens war immer meine Erfahrung, wenn du anfragst, kommt immer mindestens eine Reaktion und meistens eigentlich mal eine positive. Ja. Also auch so ein Ding, wie wir das jetzt hier durchziehen, ist einfach nur ein Durchziehen. Ich glaube, um das Ding, einfach machen,
0: nicht um steil ins Rein zu bringen, hat drei Cappuccinos gedauert. Drei ja. E-Mails und fertig. Also ja, klar, genau. danach kam natürlich auch noch viel Arbeit und die würde auch noch auf uns zukommen. Ja, das schneiden man leider
1: ähm, schon. Also das ist, <lacht> ja. Und Aber, das vor Ort sein, ich meine, da können, es können viele Sachen schief gehen, so allein natürlich. schon wir arbeiten mit Technik, mit der wir nicht super krass vertraut sind oder die zum ersten Mal so in dieser, dieser Form dann auch mit dem Druck bedienen, dass wir mhm. jetzt hier irgendwie hier sind und schon Geld investiert haben und da jetzt irgendwie auch was vernünftiges rauskommen muss. Und gerade Technik kann dann immer mal irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen. Klar. Sie geht einfach nicht, immer Genauso weiß nicht, was falsch
0: ist. Und auch Menschen natürlich, die uns <lacht> da auch zur Seite stehen, nicht nur Technik. Ja, und auch,
1: auch wir, die uns selbst dann zur Seite stehen oder auch nicht. <lacht> <Hoffentlich>. <lacht> auch wir sind ja, da ja da nicht ganz, äh, nicht, nicht ganz ja. äh, auch, so genau. auch da natürlich anfällig dafür, auch mal Fehler ja. zu machen. Aber und das ist auch,
0: wenn ich es nochmal dazu sagen darf, das ist auch für mich ein großer Motivator natürlich auch, äh, die Ge Geschichten und Menschen dort vor Ort zeigen, aber auch äh, die Menschen zeigen, die was tun. So und auch vielleicht ein bisschen den Weg, also so wollen wir auch die Dokumentation gestalten, äh, uns ja auch selber in die Dokumentation einzubauen äh, und selber auch den Weg vom Anfang bis zum Ende zu erzählen, ähm, um halt auch einfach ein bisschen ähm, Licht drauf zu werfen, dass Machen einfach nicht schwer ist. Sich ein Thema rauszusuchen, was einen ähm, irgendwie begeistert oder traurig macht oder verunsichert oder was auch immer und ähm, aufstehen und machen. Punkt.
1: Ein wunderschönes Schlusswort. David, ich danke dir. Ich danke dir. Und an meine Hörerin, die danke, den danke ich natürlich auch. Ähm, schön, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, unterstützt meine Arbeit, wenn ihr sie gut und unterstützenswert findet. Und wir hören uns nächste Woche sogar schon wieder da mit meinem Interview mit Klaus Lederer. Dann gibt es auch noch mal ein paar letzte News, die dann so anstehen, kurz bevor ich dann zu meiner Reise aufbreche. Und ich schätze mal danach hören wir uns wieder, wenn das Projekt fertig ist, wenn, da kann ich auch ein bisschen was gerne zu erzählen. Und ansonsten hört auf jeden Fall noch den Zweifach-Nerds-Podcast. Ich habe gestern erst mit Johannes eine neue Folge aufgenommen. Das heißt, die wird jetzt auch bald veröffentlicht. Auf jeden Fall darauf achten. Wir beschäftigen uns dieses Mal mit Deadmaus. Es geht wieder so ein bisschen Richtung EDM-Pop. Aber äh, ja, es hat, freut mich total, dass das wieder funktioniert. Und jetzt wünsche ich allen einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer, in welcher Phase des Tages ihr gerade angekommen seid und sage Tschüss und bis bald. Ciao. Ciao.